0: Но поскольку мы занимаемся неспешно, а с изучением сносок, и далее также будем продолжать, потому что уж больно это интересно, то сильно далеко мы не продвинулись и занимались весь предыдущий урок по развитием той идеи по существу, которую мы начали на позапрошлом уроке. Что такое вынесение трех свитков ТОР? Мы решили откатиться немножко назад и выяснить, что такое вынесения трех свитков Торы в Симхастейра, как более общий случай вынесения трех свитков Торы во время одного чтения Торы, и отсюда разобраться с тем, что же такое... Э, отсюда понять, что такое, в чем заключается Хидуш, чтение трех свитков Торы, э, в Рош Ходыш, Нисан, который совпал с Субботой, Румен, выда и Кипу, если она есть. Вот. А вот она раз и появилась сама собой. Это так всегда происходит. И следуя этому пути, мы в общем-то пришли к выводам немножко, немножко не дотянули до четвертого пункта, до, а нет, немножко не дотянули до пятого, но ничего страшного. Совершили мы несколько заключений. Первое, ну, логично предположить, что для того, чтобы разобраться в том, что, в чем хидуш вынесения трех свитков тур, надо начали понять, в чем хидуш одного вынесения одного свитка тур. И с, проанализировав те отрывки те тексты, которые посвящены в Сидуре по вынесению свитка Торы во время обычной крии, в понедельник, четверг, в субботу, все равно когда. Мы поняли, что вынесение свитка Торы, ни много, ни мало, это передача, наделение еврея силами на совокупность служения, как в позитивном плане, то есть на выполнение тех вещей, которые от него требуются, так в негативном плане, то есть на выполнение тех вещей, на воздержание тех вещей, которые ему запрещены, то есть вот по всем направлениям. Может быть, это не ощущается так ярко на материальном уровне, но ну, многие свои вещи духовные не ощущаем, тем не менее, это именно так. Вынесение Торы из ковчега, ну, вот, первый акт во время чтения Торы по, по существу, да, он… Аналогичен вынесению арона Койдыша, выходу арона Койдыша, который, с одной стороны, наделял вот это обладание Аарона Койдышем, наделял евреев божественными силами определенными, с другой стороны, рассеивал ненавистников. Помните, там с этих посуков начинаются тексты, которые посвящены вынесению Торы. Еще раз, вынесение Торы – это наделение евреев силами, способностями духовными свыше, еще без их их участия, в ну, общем-то, в чистом виде свыше, за счет того, что у нас есть Торы, можем ее вынести, и вот мы и получаем такой вот заряд бодрости. Наделение силами на выполнение всех позитивных приказов и на воздержание, на соблюдение всех запретов. Что такое вынесение трех свитков Торы тогда? Ну, нетрудно уже достаточно догадаться, что это закрепление этой идеи, в существовании мира обсуждалась на прошлом уроке идея Хазаки трехкратного повторения, трехкратного закрепления, скажем, какого-то действия, которое рассматривается еврейским законом, а еврейским законом рассматривается оно не случайно, а следуя духовным закономерностям, которые заложены в этом трехкратном повторении. Как закрепление, установленность некоторого события, некоторой закономерности. Приводились примеры на этот счет. Вот и здесь точно так же, когда выносится единократно во время одного чтения Торы три свитка, аж три свитка, хотя на самом деле вроде бы, ну, теоретически можно было бы обойти, обойтись и одним, э, и в тех синагогах, в которых нет трех свитков, так обходится одним, ну а что, куда им деваться-то? Внесение, тем не менее, трех свитков э, приводит к тому, что эта идея закрепляется в мироздании, то есть вот это вот обладание евреями силы на выполнение совокупности еврейского закона, с в мироздании. А вот, вот зачем эта книжка сейчас? Просто интересный вопрос. Потому что вы шелестите, а толку от этого вот как не, не очень понятно. Какой толк? А, и, с, а, с, и Какая разница в этом плане между вынесением трех свитков туров в Симхастейра и вынесением трех свитков Торы в новомесячный в запавший субботы. Мы с вами сказали еще на первом уроке, что эти два случая вынесения трех свитков Торы достаточно редкие случаи, да? когда сразу три свитка Торы выносятся в одну, в одну крию, в одно чтение Торы. Они отличаются тем, что в симхастеры ежегодно выносятся три свитка, А в Рош-Ходаш-Нисон, который совпал с субботой, ну, там, я не знаю, раз раз в пять лет, может, раз раз в шесть лет, может, чуть чаще, у нас календарь такой плавающий, поэтому трудно трудно указать на точную закономерность, но далеко не каждый год, достаточно редко. Какой предельный интервал, я не скажу, не, не, не сдавалось такой целью, хотя можно просто по календарю посмотреть. Понятно, что вот эта Хазака в Симхастейра, Хазака, понятное уже слово, да? Хазака – закрепление. Закрепление какой-то закономерности, в результате трехкратного повторения, называется хазакой. Хазака, который иллюстрирует вынесение трех свитков Торы в Симхастейра, указывает на закрепление сил, вот эту передачи сил евреям, в области тех вещей, которые обычны. В области того, что мудрецы сказали «тмидин кирхосен». В нашей молитве, в дополнительных молитвах на Ройшхойдеш, на празднике мы произносим такую фразу «тмидинке сидром умысофинке ильхосом». Постоянные жертвы по их порядку и дополнительные жертвы по их законам. Мудрецы наши видят в, этом, вот в, этой, в этой фразе, в этой подаче не только объяснение тому, что вот у нас есть в, в, в принесении жертвоприношений в храмовых есть какие-то постоянные жертвы, которые приносятся, там, скажем, ежедневная жертва, она приносится каждый день. Утром, вечером, утром, вечером. И так, без перерыва, пока храм функционирует, приносятся эти жертвы. А есть дополнительные жертвы, которые не приносятся каждый день, приносятся, скажем, только в Шабос, или только в Рошходыш, или только в праздник Песах, или только в праздник Швейс, только в Симхастеев. Помимо этого, они видят в данной подаче общую закономерность, что в служении евреев в целом, есть вещи какие-то регулярные, постоянные, ежедневные, которые человек, ну, вот человек встал каждое утро, он должен помыть руки. Да? Там вот, ну, вот это, это повторяется изо дня в день. Там, может быть, там, в Ём-Кипр он немножко по-другому моет, но все равно моет. То есть это вот такая вещь, которая постоянно на нем лежит. Какой-нибудь запрет, там, запрет не, не там, употреблять в пищу какие-то, не, виды там, мяса некошенных животных. Постоянно на нем лежит. А есть особенные какие-то моменты, есть какие-то моменты, которые можно сравнить с дополнительными жертвами. Дополнительные моменты, эксклюзивные, которые могут появляться в какие-то определенные моменты года, а могут появляться не в моменты года, а в моменты какие-то особые моменты жизни человека, скажем. Когда человек переживает какое-то чрезвычайное поднятие, вот у него появляются в каком-то плане новые обязанности, там, скажем, какие-то новые моменты, ну, и, кстати, не только обязанности, и запреты тоже, как только человек поднимается на новый уровень. Он, естественно, приобретает необходимость более строго соблюдать какие-то вещи, которые он не соблюдал, может быть, до сих пор. Так вот, вынесение трех свитков вторых в Симхастейра указывает на хазаку в области вот этого постоянного служения, штатного служения, базового служения, скажем. А вынесение трех свитков Торы в Рошхода Шнисон указывает на Хазаку в области какого-то вот дополнительного служения. О чем идет речь, мы сейчас будем детализировать. Не... Понятно, что, наверное, так вот наново особенно это слышится, как какое-то такое, за... такое занудство немножко на одном месте, Ну сейчас, может, может, может перестанет слышаться со временем. А, так вот, а, последняя мысль, которую мы озвучили, а, это слова Ребе о том, что среди трех свитков, ну, на первом уроке, если вы помните, мы проговорили, все криот, которые происходят, соответственно, в Симхастейра, Трисвитка и в Шнисон, который совпал с Субботой, там свои три отрывка читают. Рэба указал на то, что в, в Симхастейра главным из чтений является чтение, начала нового изучения Торы, то есть чтение первого отрывка Парши Брейшес, книги Брейшес, самое начало Торы, помните, там читается сразу после того, как закончили, недельную главу Броха, начинают читать паршу э, А в Ходыш Нисен совпавший с субботой, главным является парша заходишь. Несмотря на то, что в этот день читается и недельная глава, и читается отрывок, который связан с Ходышем, То есть, ну, вот, определенный отрывочек именно связан с тем, что это день Ходыш, который совпал с субботой. Э, помимо этого читается парша заходишь, то есть тот отрывок который появляется обязанность читать так, как это новомесячье месяце Nissan а не какого-нибудь другого месяца, этот отрывок, Рэбе говорит, является главным, в нем заключен наибольший хидуш наибольшая новизна для этой субботы. И это принципиально различает эти два эти две крии. Эти две крии, когда читаются и в, том, и в том, и в другом случае по три отрывка. Вот, начинаем мы, значит, у кого есть... Вы чему следите? Кто умеет следить? Пожалуйста, желательно следить. Увел шон хазад шегу витхилас пирш раши ала и говоря языком наших мудрецов, который приводится в самом начале комментария раши на Тору. Лой хоя цорик лейхас льзатейра эла мя хоя Не следовало начинать Тору, кроме как мя хоя джазелу хэм шеги митцваришой на шеницставу бой и сроил. Это первая заповедь, которая была заповедана евреям, ума там, после еврейшизвы, хулю, что же за причина, что Тора начинает свой рассказ с, с Брейшес, начинает свой рассказ, свое повествование, с рассказа о творении мира. Значит, и тут мы видим интереснейшую вещь. Значит, на, на всякий случай, еще раз, я, я вот боюсь, что это не улеглось в голову, потому что ну, больно теоретично, так вот как-то вот так вот все. Я не знаю, ухватывается ли это все. Значит, у нас есть два, сейчас мы занимаемся двумя случаями, когда считаются три свитка торы, э, во время одного чтения. Почему читаются три свиткаторы? Потому что считаются три отрывка. Для того, чтобы не перематывать Тору туда-сюда, Значит, берут три свитка Торы, чтобы сразу было наготове. Раз, положили, прочитали, сложили, следующую памс, и значит, и вот так быстро получается. А, в Симхастейра что за чтение? Есть одно чтение. Завершают изучение Торы. То есть читают последнюю главу Торы. Паршис Броха. Да? Ну, все, все на слуху. Дальше. Сразу, чтобы не откладывать долгий ящик, объясняли по какой причине, приводили комментарии, по какой причине это делалось, начинают изучать Тору заново. Паршис Брейшис. И третье чтение Торы, это так называемый мафтер. То есть, ну вот, собственно, отрывочек, который посвящен, как и в любой праздник. Тот отрывочек, который в Торе посвящен жертвоприношению, который в этот день вот надо приносить в день Шмини Ацерос, потому что Симхастейра все-таки второй день Шмини Ацерос. Из этих трех отрывков Рэбби говорит, какой главный? Главный – начало нового изучения Тора. То есть Хидуш основной этого дня – в изучении именно вот первого отрывка, что мы раз, и вдруг, даже есть в этом определенная неожиданность, наверное, для человека, который с улицы пришел, учили учили Тору, каждый, каждый, каждую субботу читали понедельник главе. Ну, с с меняться, прочитали последний раздел, ну, и все, и типа, и разошлись. А тут раз, и начинают с самого начала. Опа, интересно. А ведь она же дальше, суббота будет, что, то другой, может, нет, то же самое будем читать. Вот, и в этом есть определенный сильный хидуш. В «Рош Ходаш Нисан», который совпал в субботы. это с одной стороны суббота, с другой стороны Рош ходыш новомесячный. Да? А, с третьей стороны это новомесячный Ниссан. А в новомесячный Ниссан мудрецы сказали читать в, вот, в новомесячный Ниссан в субботу непосредственно предшествующую или совпавшую с новомесячным Ниссан, мудрецы прописали нам еще один отрывочек в связи с наступающим Песохом читать. Он называется «Паша Сахойдыш». В этом разделе говорится с много-много разного всего о подготовке к выходу из Египта, о том, как надо было евреям там себя вести, как они должны были готовить эту пасхальную жертву, как они должны были воздерживаться от хамеца. Там много-много разных вещей. В том числе дается обязанность рошходыша, ходыша э, справлять Рош-Ходыш, ну вот по определенным намекам или... Там, э, или, или напрямую, разные вещи сообщаются в отношении рошходыш, ходыша освещения Луны, вот задается основа, насколько я понимаю, вот этого нашего лунного календаря. Вот. И в, этой, в этом отрывке содержится интересный момент, да? Первая заповедь, которая была дана евреям, собственно, как евреям. Были заповеди, которые были даны еще первому человеку Адаму. Потом были заповеди, которые были даны Ноху. Потом были заповеди, там такие, такие вот на разных этапах Всевышний разные распоряжения давал. Изменялись законы, что можно есть, что нельзя. И потом, значит, дело, дело шло потихонечку. И в результате, когда евреи выходили из Египта, вот они уже получили определенные распоряжения как еврейский народ не как семья Авраама даже, а как уже народ, ну, огромный народ, там около, говорят, трех миллионов человек было, 600 тысяч взрослых мужчин к моменту первой переписи населения. Так вот, в этот момент они получили заповедь же Залахем, «Этот месяц будет для вас началом месяца». Даже сейчас не важно, что отсюда учатся, отсюда несколько вещей учатся, на самом деле, несколько, несколько моментов. Что интересно, их не пропустите, самое интересное. Что интересно, рыба говорит, давайте посмотрим в первый комментарий Раши, в самое начало Торы. В первые комментарии Раши по поводу первого стиха Торы вообще. У нас первый стих Торы. Брейши из Боролы и Кимы, из В начале творения Богом небес и земли». Раши, начиная комментирование, приводит высказывание Раби Ицека, в котором вот этот почтенный мудрец Талмуда, он высказывает такую интересную мысль. Даже есть такая шутка. Начинается Тора. Не следовало и начинать. Тора начинается с комментария, не следовало и начинать. Вначале было создание Бога небесной земли, вначале создание Бога небесной земли не следовало начинать. Ну, это такая довольно специфическая, но шутка. А на самом деле Рабица говорит такую вещь. Не следовало начинать Тору. С вот этого рассказа то из сборы мы зашумаем из ура, В начале творения Богом небес и земли, земля была такая, там, кто-то парил над водой, там, вот с вот этих вещей, а зачем нам это нужно? Тора – это Тора, а слово «героя». Тора – это Тора, а слово «указание». Какое указание есть вот в том, что в начале творения Богом небес и земли, там, что, было, что было сотворено первый день, второй день, третий день, какое указание нам практическое, что мы отсюда практически получаем? как евреи ничего вроде то есть ну пока непонятно а с чего надо было начать тору надо было начать торус и заходишь за то есть вот этого отрывка который парша заходишь не надо было начать торус брейши с ким а надо было начать торус и заходишь за х интереснейшая вещь то есть вот эти две крии которые нас заинтересовали в розницу они на самом деле сводятся воедино связываются вот этим высказыванием Раби Ицека в самом начале, то есть в Талмуде, в коме, который приводится в комментарии Раши на самый первый стих Торы. Получается, что эти две крии, они в определенном смысле родственны, но при этом противопоставлены друг другу. Понятно? По-моему, по-моему понятно. Ну, не знаю, в общем. надеюсь, что понятно. И говоря об словами богословиной памяти наших Так. Айнуша Акрия де симхастейра», то есть получается чтение Торы в Симхастере, ⁇ это а, отрывок Торы, который а, повествует в стиле, посох беврейшис, в стиле, который вот а, рабийцы первоначально исключают. Говорит, зачем надо было с этого начинать вообще? Начинает с творения мира. Ви де а чтение Ходыш Ходышнисан, получается, главная Крия в этот день, это Ахуйдежазелохем. Этот месяц для вас будет начало месяцев. Миц Варишой, Нашиниставу Бо и Срой, цитируя Раши, это первая заповедь, которая была приказана евреем в смысле как евреям. В Ей шло Маршахе, то, то есть, проще говоря, с позиции, с первоначальной позиции, ну, я надеюсь, что все помнят объяснение рабийцыка, на самом деле. Помнишь, Вели? Рабийцыка. О, я ждал такого ответа. Я ждал. Напомню, сейчас напомню, одну секундочку. Так вот, Раби Ицек, он, он говорит такую вещь. А на самом деле, зачем нам нужен рассказ о, рассказ о творении мира? Для того, чтобы евреи, когда они придут потом в землю Израиля, и народы начнут испытывать к ним всякие, высказывать им различные претензии. Вы захватчики, вы оккупанты, ну, примерно как сейчас. То чтобы евреям было что ответить, они должны сказать Всевышний эту, эту землю, он в каком-то этапе там, дал вам по своей воле, потом он передал ее нам. И все претензии к Всевышнему – это земля наша, и мы ее имеем право забрать. Поскольку вся земля принадлежит не нам и не вам, а Всевышнему. А, по, поводу этого, по поводу этого толкования Раобийцека есть множество вопросов, которые <laughs> получают свое множество ответов, но тем не менее, вот так примерно. А, то есть Раобийцек оправдывает – Начало Торы рассказом о творении очень странно оправдывает, потому что как он оправдывает весь последующий, весь последующий рассказ, это не вполне понятно, потому что там еще много деталей появляется, потому что Торы не рассказывают просто про начало творения, а потом сразу переходит, скажем, к отрывку и заходишь в Залахэм. Это огромное, огромное повествование. Тем не менее, но получается, что в Симхастойре чтение Торы, оно посвящено пошах беврейшесу, оно посвящено вот этому тому что в начале робийцак оспаривается вот, целесообразность актуальность этого отрывка а потом а чтение в рожхода шниен совпавшей субботой вот оно главное чтение рохода шниен совпавшей субботой посвящено тому что вот с чего рабийцак полагал бы тора должна была бы быть начата в Ейшлой Мерша, Ахилок, Бейна Крийда, Паша заходишь, Лакрийда, Симхастерих, Уалдераху, Дума Захилок, чтобы Ниснанла Тиши. И надо сказать, что разница между чтением, вот этого больше переводить не будем, да. Паша заходишь, это отрывок, который в котором говорится, и заходишь, Азеллахем, этот месяц для вас будет началом месяца. Это тот отрывок, который мудрецы вменили в Минилю обязанность читать в субботу, либо непосредственно предстоящую новомесячную Nissan, либо совпавшую с новомесячным Nissan, как в том году. И чтение, чтение Симхастейра, то есть чтение недельного, недельного раздела Брейшис. подобно различию между месяцами, на которые выпадают, вернее, с которыми связано, наверное, так, с которыми связано это чтение. Ну, понятно, что Симхастейра всегда выпадает на месте Шрей который вроде с которого начинается год, а он седьмой месяц. Такой интересный парадокс, который мы уже, на который мы обращали внимание. А, а Рошходыш Нисан, ну, естественно, он совпадает он в начале месяца Нисан. То есть этот раздел может читаться раньше, но в данном случае он совпал с началом месяца Нисан. Так вот, разница между этими криот, она, она связана с разницей между Нисан и Тишей. Шаао мы ид ⁇ шибой местами песимхостеира. Тиши между нисаном и Тишрей, рэба в скобочках добавляет, праздники которого заканчиваются в Симхастере. Каидоши, Тиши и Ангога, Тивис. А в чем разница между Тишей и Ниссан? А разница между этими месяцами ну, бросается в глаза и широко известна. Интересно, что мы в прошлый раз с вами, помните, говорили, что весь год у нас делится не случайно на две части. По, по существу несмотря на то что в еврейской традиции есть дробление как раз таки с большим количеством сезонов чем скажем там вот, чем у русских там у, нас, у нас есть в принципе более дробное деление года нежели просто это бы лето, лето весна весна лето осень зима там есть по, по два с половиной месяца есть по моему даже по полтора месяца вот эти вот сезоны тем не менее по большому счету с точки зрения молитвы у нас весь год разделен вообще на две части на два полугодия фактически. Одно из которых называется зима, а другое называется лето. То есть, если мы посмотрим на молитву, то вставки в молитву, летние и зимние, вот и все. И меняются они как раз-таки э, в шмине Ацерос. То есть, это один переломный момент. Ну, там не все вставки меняются, немножко там запаздывает одна вставочка. Но, тем не менее, в основном, главное изменение происходит в шмине Ацерос, то есть, в считаете, считайте. А, а другая происходит как раз в Песах. То есть, вот шминиацерос и Песах, это и есть такие ключевые, мами- ключевые точки года, где происходит переключение с лета на зиму. Ну, многократно объяснялось, что лето и зима э, в сезонном понимании они совершенно неотделимы от внутреннего содержания этих сезонов. В чем внутреннее содержание лета и зимы? Лето. Время, почему это время, можно так сказать, почему это время большего, скажем, благополучия, большей большей легкости существования, скажем, ну, в России особенно. Потому что это время, когда превалирует побуждение свыше. Во взаимоотношениях между верхом и низом, божественностью и материальностью, между Богом и миром, превалирует инициатива верха. То есть, когда Всевышний, он готов давать, может быть, авансом, может быть, в кредит. Может быть, не просто по доброте своей, то есть ну давать вперед, скажем, просто давать. Вне или, скажем, несообразно работе низа. Давать больше, чем то, что запрашивает низ, или то, что заслуживает низ. А зима – это время более суровое, потому что это время, когда вот, вот эти приоритеты, они меняются на противоположные а этот порядок он изменяется, то есть зима – это время, когда человек работает и, может быть, недополучает, то есть он, может быть, выбивается из сил, служа Всевышнему, а ответ ему дается, как ему может представляться, меньший. (кười) И иными словами, вот это различие, даже не знаю точно ли это различие, я что-то распился, а тут об этом не было, иными словами, это различие, наверное, все-таки, оно описывается таким образом. «Ше Тишрей и ангога Тивис». Месяц Тишрей – это ангога это месяц, который указывает на природный порядок течения событий. И именно поэтому в этом месяце, в, глав, в главный праздник этого месяца, в котором завершается вся череда праздников месяца Тишрей, читается отрывок, который «посох биврейшис, выражая словами рабийцека – всевышний начал свой рассказ с брейшис. прикрой пожалуйста дверку. Там у нас посох опять... бирей в чем тут связь брейшис это символ природности мироздания мироздание было всевышним запрограммировано на определенное вот, какое-то штатное функционирование Мир получает столько жизненности, сколько ему необходимо для того, чтобы он существовал штатно. Если ему ничего не мешает, скажем, плохие поступки ровны, если не мешают миру существовать, то он существует хорошо. Вот почему у нас, вот что, вот что это такое, что происходит на улице? Я считаю, что надо привлечь себя к ответу. А с, при этом Всевышнему не нужен мир по существу, то есть ну, он высказал эту идею в Митрише в той форме в которой он его сотворил ему нужно нечто больше не савиакор были ли сборы с ахтуинем всевышнему необходимо жилище в нижних то есть мир который был бы преобразован усилиями нижних и приведен к ситуации более возвышенной более скажем совершенной нежели та которая была исходной так вот тишей это месяц который связан который в начале года с него это отправная точка года отправной месяц года в нем, почему чтение посох Беврейшис? Потому что это месяц, который связан именно с ангога Тивис, то есть природным поведением вещей. веннисан и иньон ангога Нисис. А Нисан, ну, само его название намекает, месяц Нисан, а слова Нес, от слова Чудо, он намекает на ангога Нисис, на то, как события развиваются в мире порой, Понятно, что это, ну, вроде бы так вот, с точки зрения раскрытой, это происходит не всегда. Можно провести рассуждения, с точки зрения которых любое событие представляет собой чудо. Только незамеченное чудо, скажем. И даже поэтому, может быть, более высокое, чем, чем чудо замеченное. С точки зрения раскрытой, Вот это чудесное поведение мироздания, оно ну, встречается достаточно редко, чудеса происходят как бы не каждый день. Это порядок. Если, первое, это порядок существования мира как бы вне евреев, то второе, это порядок существования мира как он сделан под евреев, скажем так. Как он сделан под евреев? Это Ад Шенишадо Шайло Матам после би И вот поскольку Тора сейчас возвращаемся к толкованию райцыка, поскольку Тора она предназначена для евреев, эта книга, именно наставление евреям, то именно поэтому Рабийцыка спрашивает: а зачем начинать с Майс врейшис, зачем надо начинать с рассказа мироздания, если это у нас вообще не касается, это другой порядок существования мира. Вот так мир мог бы существовать, если бы Всевышнему, если бы Всевышнему нужен был бы мир вот такой вот безъеврейный. То есть, ну, вот он бы существовал бы в соответствии с природными закономерностями. В нем бы существовали творения, которые ну, в определенном смысле такие живые биороботы, такие, значит, которые, которые существовали бы только в рамках тех закономерностей, которые в мир были спущены сверху. Э, зачем, нам такая, зачем нам это место в Торе? Оно нас не касается. Надо было начать Туру с э, этот месяц для вас и так далее. Шехи, Мис Это первая заповедь, которая была приказана евреям именно. Ша анго Хуангога Нисис, поведение которых, поведение чудесное. И имеется в виду, поведение чудесное, имеется в виду, что когда еврей ведет себя как еврей, то он совершенно не ограничен рамками мира. Когда еврей по-настоящему ведет себя как еврей, когда он не, не перестает быть куском, не, как сказать, индифферентным куском своего существования мирского, то тогда он, в принципе, не должен быть ограничен ни с каких, ни с каких сторон материальными ограничениями. «Кемаймер Бефиру, фиры Жазел Хэм. И, как сказали мудрецы, а азе лохем. Вот в этом отрывке «Парш заходишь. мы читаем с вами. «Этот месяц вам начало месяца». То есть, таким образом, просто Тора напрямую этот месяц причисляет именно к евреям, передает евреям. И объясняют мудрецы этот пассаж. «Кшебохар биянкев у вонов ковала хэм рейш гиула». Когда Всевышний избрал якова и его сыновей, то он, когда Всевышний избрал Иакова его сыновей, то он установил для них рой ишхойды установил для них новомесячье освобождение, то есть новомесячье месяца Нисан гиула гам мян рога тивислян рога нисис и в частности Реба поясняет установил не просто нам на новомесячный освобождение, а в смысле освобождения из Египта. А можно шире сказать, установил месяц освобождения от природного поведения, от, от природных закономерностей, от природного состояния мира. В каком-то плане, э, и, ну, и больше для тех, кто учил Хасиду, в каком-то объеме, наверное, да, э, мы можем сказать, что природное существование мира Несмотря на то, что мир создан природным и обладающим определенными ограничениями именно силами Всевышнего, то есть то, что мы называем с вами законами природы, то, что в мире ну, процессы обычно текут вот таким образом, а не иным, который можно описать, вывести в эти закономерности за счет наблюдений и анализа разобраться в них и даже предсказывать что-то. Это все по воле Всевышнего произошло. Всевышний захотел, чтобы мир в штатном порядке функционировал вот так, а не иначе. То есть это тоже божественные закономерности. Тем не менее, это закономерности ограниченные. Ограниченные самим Всевышним, но тем не менее ограниченные. И как любое ограничение, они несут в себе вот определенный такой вот оттенок ограничения, тюремного ограничения. То есть вот ограничения в смысле не свободы определенной, несмотря на то, что это не свобода, она введена самим Всевышним. И в каком-то плане мы можем с вами сказать, что существование мира нацелено на то, чтобы в конечном итоге выйти из этих ограничений. То есть раскрытием единства Всевышнего в мироздании, вот как-то разобраться внутри этих ограничений, не разрушая мир, а наоборот раскрывая его истинное существо, разобраться в его подлинной неограниченности. И вот месяц нисан это такая точка года с этой, с, этой, с этой точки зрения в этом контексте, которая означает выход из ограничения мирского. мирского нас вот эту вот свободу месяца нисан давайте посмотрим что у нас там творится в ссылочках что нам объясняют 34 ссылка 34 ссылка там у ребэ камирумас кемер... в смысле в тексте самой в тексте самой беседы Камеровоз Бышвайшн ходишь. Нисан, шибой, насу, нисим, лей, сройл. Как намекается самим названием месяца. Месяц Нисан образован от слова ⁇ нейс ⁇ Нисан, шибой, насу, нисим. Нисим, лей, сройл. Нисан ⁇ это месяц, в которой были сделаны чудеса евреи. Психтезута в таком-то месте. Лорак, нисим, стам, эла, гам, нисы, нисим. Также мудрецы толкуют это название. Нисан как нисый нисим, как чудеса чудес. Камерумас биште нунин анунин денисан, выучивая это из двух нунов, которые в слове нисан содержатся в начальной и конечной. Смотри в брох в таком-то месте. Ряд ссылочек, которые это иллюстрируют. ряд ссылочек, которые это иллюстрируют в трактате «Брохот» в таком-то месте в Талмуде. Арои гунабехалоим неиснайсылей. Значит, сказали мудрецы, тот, кто видит равгуну, Равгуна – это один из вавилонских мудрецов выдающихся, тот, кто видит во сне равгуну, ему с ним происходит чудо. Вот такое… такая. А? Ну, вот он, у, нас, у нас проблема, потому что мы не знаем, как он выглядел. Правильно. Вот. Скорее всего. Тогда ты можешь в обратную сторону. Если у тебя происходит чудо, ты вспомни сны, и, наверное, там среди статистов где-то затесался Рафгоном. Не, не в главных ролях, в главных, понятно, там, Рап Перзнер тебя, я знаю, кто там, Хай, может быть. А среди статистов-то где-то, может быть, стоял. Нам это не интересно. Нам интересно другое. Ханино, Ханания, Йоханан, Ниса и Нисемнайселай. Если же, дорогой Рун, тебе вдруг приснится раби Ханина или раби Хананья, или раби Йоханан, то тогда Ниса и Нисемнайселай, тогда ему совершаются чудеса чудес. Угадайте почему. Ну, напрашивается сказать, что это связано с количеством нунов в этих именах. Руна через один нун, хани но, секунду, хани но, подожди секундочку, хани но два нуна, двануна, ее и, и два нуна. Ну вот так вот там где говорится, Вы что Ури ты говоришь? Я говорю, как-то связано со Всевышним. А, со Всевышним, а ты знаешь что-то, что не связано со Всевышним? Я не я твой вопрос я не <свечный> понял, у меня просто встречный сразу. Это <свечный> юморок я, не, я ничего не понял. Ты про что? Это связано со Всевышним напрямую. Сейчас нас интересует не связь со Всевышним вот эта прямая, которая существует без всякого сомнения. А нас интересуют ссылки, которые либо приводят на то, что название месяца Нисан толкуется как Нис и Нисим. Пируш Раши объясняет Нун Кнегет Нун. Раши напрямую прямо так и объясняет, что это связано действительно с количеством нунов в этих именах Хидуши Агодес Маршо, известный комментатор, толкующий различные неологические, в том числе неологические, у него два комментария параллельных называется Хидуши о и Хидуши о В данном случае Хидуши о поскольку этот, этот фрагмент логического значения по всей видимости в раскрытой форме не имеет. Арое гуна хулу пируш, раш, несна, слэ, нун, кнегит, нун". Значит, он обращает внимание на то, что раши Раши связывает то, что увидевший во сне Равгуну, вот с точки зрения Геморры, ему совершаются чудеса, что это вот с Нунами связано, с Нунами в имени, с нунами в имени Равгуны. Веки Гонши Роя Ашем Косуф. Значит, как он понимает это дело? Если человек увидел во сне, с точки зрения Маршо, не Равгуну, где там Руан? Да. Не Рав, а его имя написанное. Да. Ну, имя ты сможешь прочитать? Хотя, не факт, да. не факт, без голосов. ты как его прочитаешь, конечно. Да. Поэтому, так и чудес мало происходит, потому что читать людям мало плохо умеют. Ханина да. Нунин Хула от и Шейни. То есть, Мараши считает, что с точки зрения Раши, вот даже, вот, может быть, не даже, а именно имя. И возникает сразу вопрос. Какой вопрос возникает? У меня возник. Я молодец. А у вас возник вопрос насчет… У вас, наверное, возник вопрос, да? Нет? А чего не возник вопрос? Какой вопрос? Ну вопрос возникает, напрашивающийся вопрос. Ну какой? Да да дофига на имен с Нуном-то почему он именно равгуна а может ленин два нуна Нис и нисим нет ну вот это, ну маршон не знал ленина или не знал поэтому он про других он говорит а почему он не взял тогда арона и Ноаха? Да? А почему, почему он взял ханину и Хананью, а ханана он не взял то есть ну, можно было другие вроде бы более подходящие Примеры имен с одним нуном из двумя, то есть, ну, вот есть Ханан, например, Ханану, ну, там только два нуна вообще, и буква Х, помимо этого. А Ханина и Хананя, а там еще куча других букв. Я так скажу, Арон и Ноах, вместо имен с одним нуном можно было бы взять личности пораньше, скажем, да, Ноах. Ну вот, изначало творения. Ну, можно было подумать, короче говоря. Так вот, это немного вызывает, говорит Маршо, замешательство. Если Яшев Мишум, да Гуфей, Алаханус, и, и отвечает на этот вопрос с его точки зрения, вот как это дело обстоит. А это потому что содержание имен этих Гуна, Ханина, Ханани, они связаны с Хэн. Вернее, гуны, я не знаю, как он понимает, про Равгуну не знаю, честно говоря, как он понимает, но он, он все эти имена, которые приводятся такие гиморой понимает, как по смыслу связанные с милостью, с добротой. А вот эти нуны, они как бы указывают на то, что эта это милость и доброта, она связана еще и с чудом. Поэтому он не берет там арона или Ноха, потому что их имена не указывают на милость. Так... А 35-я сноска я ее, честно говоря, не вижу просто. А в в тексте? тексте. Есть она вот она. Hello. А, хуйдом, невро, невровейдом, да. <coughs> Нет, ну это, это мы это мы знаем и так. И, наконец, 36-я сноска, шангога, шалахем, янгога нисис. Шестая сноска по поводу.. Не знаю, если бы я это слушал, вот, если бы я сам себя слушал, то у меня, конечно, большая бы часть вопросов появилась по поводу того, что э, еврейское ангога, еврейское поведение – это именно ангога-нисис, это вот чудесное поведение, это вот связано, что-то основанное, на замешанное на чуде. Э, такой интересный тезис. Э, по этому поводу Рэбб ссылается наш мой сраба по слов, на раба, такой огромный сборник Мидрашей популярнейшие на которые все время все ссылаются в таком-то месте. Значит, в этом Мидраше, если можно не трепаться, то было бы хорошо, в этом Мидраше связываются между собой как раз-таки наш раздел, паршиз заходишь, Ахойдеш Азеллахэм, этот месяц будет для вас начало месяцев, и э, фраза и фраза из Ашей, стих из Ашей. Ну, Ашей всем памятью, да? Псалом. Да, и Шесек. А, да, что там, в частности, говорится? Аши Агой, Аширавая Элейков. А, значит, э, Мидрош утверждает. Этот месяц для вас. Это то же самое, что написано. Счастлив народ, Бог которого Мавая, Бог которого Всевышний. Миша, Бог Ракош Бурубайлом, и ковы роши, хорошим вишонием. И толкует это следующим образом. Когда с того момента, как Всевышний избрал себе мир, он установил в нем новомесящее и новолетие. Понятно, что Мидридж – это не простой смысл, это на то он и это толкование, это совершенно иной путь понимания Торы, нежели, нежели простой смысл, скажем. А, ну, сейчас не, не, не очень актуально впускаться в, в, в объяснение по этому поводу, но ну, вот, тем не менее, вот, чтобы, чтобы не смущал такой, такой, такой интересный метод совершения выводов там, или высказываний, вот эти два места, они оказываются одно и то же, как-то одно и то же, то есть, там этот месяц для вас, ну, вроде довольно сильно отличающееся заявление от э, «счастлив народ, Богом которого является Всевышний». Как, как, вообще, какая связь? А вот какая связь, говорит Медвеж, когда Святой Богословен Он избрал себе мир, Он установил в нем новомесячие и новолетие. Укшебохарби Янкеву Вонов, а когда он избрал себе Якова и его сыновей, Кова, Бой и Рой из Шелгиула, он установил в дополнение ко всему вот этому, он взял и выделил в нем новомесячье освобождение Шебой, Нигалу и Срольми Мисраем. То есть установил с самого начала, еще когда творил мир, даже, наверное, до творения, я так подозреваю, а, установил день, когда евреи, вернее, вместе с Пардон, когда евреи, они вышли из Египта, освободились из Египта, не Галу, Гиула, Увы, вой ли Игайль, и в этот же месяц, утверждает Мидриш, в будущем они будут освобождены. Шена Имар, как сказано в книге пророка Камихи, у нас есть на это посуд, на который можем опираться, вернее, Мидриш предлагает опираться, киемецес хамерс мисроем не флоис. Как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса, ему в смысле еврейскому народу. Увой имеется в виду, что как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса, этот стих говорит о будущем освобождении, будущее освобождение с точки зрения Мидриша, оно будет происходить в тот же месяц, что и освобождение из Египта, то есть в Нисане. Получается, что Всевышний избрал месяц Нисан месяцем освобождения и для освобождения для Египта, и для будущего освобождения в той же мере и всевышний он намекнул сразу в торе намекнул евреям, что это вот для них месяц такой особый что это месяц который связан для них со спасением ч и мар как написано первый он вам для месяца в года из нашего же раздела это тоже паша заходишь из тех кто паша заходишь первый он, для, он вам для, из месяца в года это та причина, то, тот стих из пятикнижия, который как раз и заставляет нас считать первым седьмой месяц года. То есть год начинается с тишей, а первый месяц у нас дальше половины. Шесть месяцев прошло, первый, за следующий занят, ровно через полгода. Мошел Лемелы, с <зас> Мибейса Асурин. На что это похоже? Мидраш не останавливается на этом, а развивает свои рассуждения примером. А вот пример. Король, который вывел своего сына из тюрьмы. Омар, Асуи и Сой Йомита в Колойомим. Ну, в смысле, наверное, сейчас дальше, дальше, дальше будет понятно, наверное, имеется в виду, что сын вышел из тюрьмы, сын короля вышел из тюрьмы. И король, хотя написано, Гойцы Сбиной, то есть вывел сына из тюрьмы. Ну, сейчас, сейчас увидим. Приказал, приказал Король сделать этот день праздничным днем. Шибой йойца бни Михойшах Лихаим. Почему? Потому что в этот день вышел мой сын из тьмы на свет. Из Ерма Железного он вышел вылез на жизнь. Миавдус Лихейрус из рабства вышел на свободу. Мишибут Легиула из порабощения на освобождение. В освобождение да? Каойца Акошбарул Бейса Сурин также... Нет, все-таки вот, видите, почему принципиально было, что король вывел своего сына. Значит, он его до этого как-то туда заключил. Потому что дальше параллель-то в чем. И также в месяц Нисан Всевышний вывел евреев, то есть своего сына, из до дома заключения. шен и Мар, как написано, мыйца бекей как написано, выводящий из заключенных... Бекейшарейс это известное такое толкование, а слово кошер. В правильное для них время мудрецы толкуют, что выход, выход из Египта происходил в Нисане не случайно, а потому что Всевышний хотел вот тем самым ну, проявить еще раз, проявить свое расположение к евреям, поэтому он их выводил. Ни в месяц летний, когда дикая жара и там, значит, ну, вот свои проблемы, ни в месяц зимний, когда холод и дожди, и тоже там значит, не, а, ну, в дороге все раз, размыты и труд, трудно идти. А он их вывел в такое место, с которой вот и не жарко, и не холодно, mm-hmm. все, все в порядке. Мой сосис, но ну, это сейчас не имеет отношения к нашему общему разговору. Бекейша Рейс, михойших Вецалмовис, он вывел их из тьмы и смертной тени, Шены и Мар, Ваиция, Михойших Вецалмовис, как написано, и вывел их из тьмы и смертной тени в дилем. Как, если не ошибаюсь, Мойл Барзел тейра он их вывел теперь параллель идет с вот этим предыдущим примером вывел их из металлического, вытащил их из железного ерма и впряг их в ермо Торы. Миавдус лихейрус хейрус из рабства на свободу, как сказано: Бони Матему сыновья, вы, Богу Всесильному Вашему. Мишибут лагиулаши неймар, то есть он вот все, все вот эти вот, э, моменты из предшествующего примера Мидраш обосновывает какими-то стихами Торы. Из порабощения на, в освобождение, как сказано, Геолом хозы свой эшмей, освободитель их силен. «Бог воинств, имя его» «Лыках симхо» «И по этой причине установил он им радость шегу нифра что вот в этот день они освободились от, рабов, от врагов своих, которые на них вставали, Шеннимар, как написано, вээтэн одам тахтехо и дам человека вместо тебя». Uh, ну тут много у меня вопросов по поводу вот этих обоснований, по поводу ну и наверняка они есть. Uh, и отвечаются, потому что больно они напрашиваются по поводу uh, иллюстрирования вот, конкретными стихами из писания uh, этих пунктов. Ну в общем плане в общем плане более менее все понятно. Uh, то есть выход евреев из Египта это как выход царского сына из uh, заключения по поводу которого король устраивает. Праздник. Так, давайте попробуем пятый пункт закончить. И отсюда, из вот этой вот получившейся у нас разницы, да, симхастейра, паршес брейшес, месяц тишины, природное ведение дел, как мир живет природно, согласно природным закономерностям в противовес этому. Росходишь нисан, совпавший с субботой, главное чтение, парша заходишь, ниссан, чудесная, чудесная, чудесный метод ведения жизни, скажем. Отсюда мы, мы можем сделать вывод в отношении различия между двумя способами вынесения вот этих вот трех, трех свитков Торы в Симхастейра и и Шабас Рошходыш Нисен. Шабай Благодаря вынесению трех свитков Торы в Симхастейра происходит, осуществляется Хазака. Уже не переводим, да? Договариваюсь. В отношении... Если все-таки непонятно, то вы спрашиваете, какие-то слова, если будут непонятны. Хазака в отношении совокупного служения образом упорядоченным, заведенным, базовым и так далее. Тмидземкесизм, то, что мы обозвали с вами словами, обозначили словами молитвы. Постоянные жертвы по их порядку. а воида ойфин шел ангога тивис, то есть по природному, согласно природному течению событий, процессов. «О вынесением трех свитков Торы в субботу новомесяча Нисан нас из хазока алклоза авейдебэфин шэль и софа алсейдарарагим усофим киринхосом осуществляется хазока, Хазака, она же, в отношении совокупного служения образом прибавления, образом добав, добавленным, добавление, прибавления к обыденному порядку К заведенному обычному порядку Садорогиль то, что мы обозначили словами молитвы, Мусофим Киельхосом, дополнительные жертвы по законам их. А войде Буофин Ангога Нисис. Она же работа образом Ангога Нисис, вот этого чудесного поведения, работа, которая не сковывается рамками законов материальных, материального поведения закономерности, которые царят в мироздании в общем. Пункт Г. В Еи шливай фратиус ей, сэр, альпиадию, маймер рабисейну. И следует объяснить это более детально. Вот это уже звучит, вот это, вот это уже обидно. Вот это уже звучит как издевательство откровенное. Да? А, еще, а еще детальнее мы это объясним. Хорошо. да? То есть после всего, после всех пережитых мучений, еще детальнее, уже дальше непонятно, куда еще детальнее. И следует объяснить еще один, все-таки следует объяснить это еще детальней В соответствии с уточнением языка наших учителей, Шахуди, Разалахем, Еймит Саришой, что не стало будет и сроил. Вот Рабий он выступил заявление, процитированное нами выше рабийцем, к толкованию которого приводит Раши, что вот это указание ⁇ Ахой деш этот месяц будет для вас. Это первая заповедь, которая была дана, евре... была дана евреям. Мицво. Да? Он говорит, это была первая мицво. Э- сейчас будет принципиально мицво. Да? митство дайковл тойра Мицва, а не тора почему такой вопрос возникает ну, из нашего пересказа толкования рабийцика понятно что претензий рабийцика является то что в торе сама тора называется торой от слова Эйроя. название тойра это значимое слово это не, не название как Непереводимая буква сочетания, которая является названием так, географического пункта, это значащее слово. Тоеро указание. А слово ироя, как море, учитель. Да, вот от этого же это слова. Как-то а слово легород. А? Руи, как мы смогли, да, да? Чего? Руи. То есть...» Нет, никакой. Почему Руи? А Я... от... слово легород. Поступ. Нет, это не... Это... там не хватает аина. А? а? А слово руководство, слово обучение, руководство море учитель. А, а слово легород, давать указания, а, давать наставления. А? От алмуд, а талмуд, а слова лимуд, от слова изучения. От слова изучения. От слова изучения. От изучения. Да. Тора от слова указания, а слово гора, гора это указание. Если раввин дает там, скажем, там мы спросили у Равина, как поступать в данной ситуации, он нам дает гора. Поэтому раввин по-другому называется море-гора, то есть наставитель указания. То есть вот да, тот, кто дает нам указания, как поступить. Нет, я пытаюсь дословно переводить, чтобы было понятно вот, с точки зрения языковой, что это означает. Так вот, тора – это от этого же слова, а слово от слова гора, от слово указания. А, а там вот от слова, слова изучения, но это не играет сейчас роли в данном случае, потому что тора на самом деле это термин гораздо более широкий, нежели пятикнижие, как иногда кто-то может, может счесть. Словом Тора обозначается, ну, зачастую, когда мы говорим Тора, мы имеем в виду пятикнижие Моисеева. Да? Вот эти пять книг Тора. и «Брэшет», «Свои», «Крабамид», «Брэрдворим». А в более широком смысле мы можем подразумевать под «Тор» и «Танах» всю письменную «Тору». Либо можем подразумевать под Торой совокупность письменной и устной Торы. Вплоть до того, что мы под Торой на самом деле подразумеваем совокупность всего еврейского знания в целом. письменное, устное, тысячелетней давности, или которая вот сейчас Равин совершил хидуш какой-то, раскрыл какую-то новую вещь Торы, это тоже Тора. Поэтому нас сейчас интересует вот именно нас, вот в этом рассуждении нас интересует вот именно скорее лексическое значение слова «Тора». Как, в, как обозначение еврейского учения в целом. Так вот Рабицек, когда он высказывает в Талмуде, высказывает свою претензию к непонятному с его точки зрения первоначально порядку изложения содержанию Торы, он задает вопрос какой? Почему в Тору включили отрывы, которые связаны с творением мира? Он для нас практической роли никакой не играет, он, не, какое он для нас указание. Тора называется Тора, а слово «указание». Где указание? Вот здесь вот, чтобы там, в первый день было створено это, а во второй день было створено это. А, надо убрать это все и начать Все «заходишь за лохэм», «этот месяц для вас». Вот это первая заповедь. А надо было бы ему сказать, это первое указание, а не заповедь. Если уж он настаивает, если его претензия в том, что это не указание, так ты скажи, в том, что рассказ о творении это не указание, то отдать ты скажи. А первое указание где? А вот указание первое, оно там, где говорится, где рассказ про, про начало выхода из Египта и так далее. И вот для того, и Рэба предлагает вот это взять отправной точкой. То есть почему у рабийца говорит не тойра, а мицва? Можно не переводить, правда? Сноска тридцать восьмая, давайте сразу в нее сходим. В чем там говорится. маймер. То есть, на первый взгляд, рабе яйцек он должен был бы следовать своему, своему собственному подходу, как он в начале своего высказывания говорит. Надо было бы начать Тору с Хойдеш азелухем. Можно было бы даже очень складно сказать. Потому что именно это и является началом Торы евреям. Началом того вот, объема текста, который уже является непосредственным указанием. Непосредственным указанием. Именно для евреев. Да? Каевица базы. Или какими-то другими способами. Кстати говоря... Тридцать ю сноску мы с вами не посмотрели. А мы не правы. И поэтому мы к ней, конечно же, вернемся. Давайте-ка мы заднего хода немножко дадим. Эту, эту мысль, которую мы прошли, мы сохраняем в оперативной памяти. Никуда не, в смысле, не, не, не выпускайте ее, так чтобы все это не пришлось повторять. Тридцать я сноска. Она говорила про вынесение трех трех свитков торы в субботу новомесячаnissan без шабас происходит на слово Шаббас – сноска майса рыба отмечает что на самом деле мы с вами все время говорили ну, вот, в предшествующих рассуждениях в сносках в частности все время настаивали на том что на чудесность вот, это, вот этого момента года, новомесячный Nissan, который совпал с субботой, указывает именно нисан Указывает именно то, что это месяц нисан А на самом деле, говорит Реба, суббота тоже указывает на чудесность. То есть суббота представляет собой, э, суббота проходит у евреев, образом Ангога Нисис. давайте тоже не будем переводить, Ангога это метод ведения дел, э, слово Лангиг управлять, Метод, которым Всевышний осуществляет мироздание, метод, которым люди живут. От этого слова образовано слово минаг, в смысле обычай, но он же как бы способ поведения. Ангога нисис это от слова нес, вот такое чудесное поведение мира. Ангога тивис, от слова тейва, природное поведение мира. Ангога ниссис. По отношению к шести дням творения, к шести дням в смысле, суббота представляет собой чудесный период. «А выден дешешес емей амай, сей гибем былам это смлох из дыхоль», поскольку служение на протяжении шести будних дней происходит образом 39 видов будничных работ. Собственно, суббота отличается формально, то есть, ну, не знаю, можно ли так сказать, формально, ну, технически, чем она отличается от будних дней. В будние дни нам разрешается заниматься разными видами деятельности, Гораздо большим видом количеством ви, видов деятельности, нежели в шабасов отменяются, в субботу 39 видов будничных работ. Получается, будние дни наполнены 39 видами будничных работ, в субботу они запрещены. Ангога тивис – это по- по- природное, природное ведение дел. Машенкин бьема шаббаса, а вейда гибеньоник душа. А в субботу к чему приводит то, что исключаются вот эти 39 видов будничных работ? Ну... Все мы с вами на своей шкуре переносим, по крайней мере, большинство. Субботний режим, который ну, в определенном смысле заставляет еврея подняться над материальностью, который отстраняет его от материальности в очень жесткой форме, я бы сказал. И служение субботнее, оно таким образом приводится... Ну, вот этими субботними запретами, уводится в области чистой святости. Более того, мудрецы задали вопрос, задают вопрос о том, как же это может быть, чтобы человек испытывал в субботу абсолютный покой. Ну, это такая вот для, для балычува, для людей, которые стали соблюдать еврейский закон там, недавно и вот, неожиданно, может быть, для себя даже. Для них это вопрос зачастую актуален, ну, вот в субботу, вроде суббота, день покоя, день, день, назовешь субботу блаженством, а для многих людей это не блаженство, а сплошная нервотребка, потому что они, там, ну, работа идет, там неизвестно, что происходит, по телефону не позвонить, там, ничего никуда, никуда не выйти, ничего не наладить, ничего не, не поравнять. И чтобы вот суббота закончится, и, а может быть я разорен, ну вот, или что-нибудь в этом духе. Э, то есть, ну вот спо- как можно быть спокойным, если ты работаешь в течение шести дней, работаешь, значит, вот, в какую какую-то деятельность занимаешься в суете, все время варишься, потом вдруг суббота и ты должен так бахать, значит, из этой суеты выйти. И полностью вот, не, не при делах занимаешься с какими-то святыми вещами. Ну, это надо очень продвинутую иметь, очевидно, какую-то внутреннюю такую организацию, чтобы так быстро переключаться и так вот мощно переключаться между там, рабочий режим и рабочий режим. Как, как этого достичь? И мудрецы, они сдают простую, ну то есть рекомендация, конечно, простая, простая но трудно осуществимая рекомендация. А надо человеку представить себе, что вся его работа сделана, просто вот она суббота для того и дана, чтобы человек научился в какой-то момент времени вдруг себе говорить там что-нибудь вроде... Ну, в принципе, я вчера мог и помереть, просто... Ну, как-то без меня мир пускай поживет. Так Вот у меня все, что нужно, сделано, значит, все сделано. Что нужно, значит, все сделано. И сейчас я абсолютно свободен, как говорил Пятачок. До следующей пятницы я абсолютно свободен. <смех> ну вот. Шэгамынь Сегодня прекрасная история произошла. Моя мама пришла в гости по случаю дня рождения одной из моих дочерей. И, как всегда, пришла с какими-то аттракционами. Совершенно не в тему сехи, но просто смешно. Поэтому, как известный мудрец Раба, он веселился своих учеников, чтобы у них лучше голова соображала. Вот я, я тоже из этой области. И какие-то там она принесла какие-то бумажки, там, загадки, шарады, там, не знаю, что-то такое. И вначале были загадки. И она говорит: естественно, ну какую загадку можно принести в приличный еврейский дом? Вы думаете, два кольца и там это посередине что-то? Нет, хвост крючком, но с пятачком. Я так думаю, что же дети ответят? Шурик сразу моментально ответил, причем он был абсолютно уверен в правоте, но ну, хвост крючком, но с пятачком. Что это такое? Буратино сказал я, я не очень понял, как у него это сложилось. Ну, ты, но, ну, но... Любой вопрос, любой ответ. Нет, но он был абсолютно Причем он сразу, он, он, причем его в глазах такой просиял, там типа, да, это оно, буратино, вот, а, ну пять золотых, пять золотых, да, пять золотых. Он, он рассуждал так, 5 золотых, пять... пятачок, так вот. Так вот, э, кол млахты хуасуе вся работа твоя сделана. Шигамы ньоны аила млахты мани душа. Что значит вся работа твоя сделана? Она в определенном смысле это означает, что, то есть, так оно и есть. По большому счету, с точки зрения внутренней торы, так оно и есть. Работа будних дней, она в субботу переживает поднятие. Все, что мы сделали на протяжении шести дней и дней будних, в субботу поднимается, приобретает новое качество. Мы не занимаемся развитием этой работы количественным. оно приобретает новое качество. Так вот, это означает, что ты пришел к субботе, и вся твоя работа, она поднялась в новое качество, поднялась в святость. И не случайно Мишна, ну это тоже такие известные толкования, сейчас мы, кстати говоря, наверное, где-нибудь здесь и рыбы их приводят, которые объясняют, почему Мишна когда она перечисляет работы, запрещенные в субботу, называет их не 39 видами работ, а 40 без одной. Такой интересный оборот, когда Мишна, вот есть отдельные Мишна, из которых где перечисляются, прямо идет перечисление всех этих работ подряд. И там эти работы называются, обозначаются исходно как 40 без одной. Почему 40 без одной? 39. Почему 40 без одной? А, потому что важно указать на то, что есть идея 40 которая выше этих работ. Вот эта вот идея 40, которая, которая в будние недостижима, а в субботу достигается. Вот это Арбоем-Млохайс, Лимлеха Арбоем, когда все 39 видов работ включаются в 40 ю имеется в виду в работу в служение, в святое служение, Млеха с в служение праведников. Смотри, с Эффером это в таком-то месте. Шигуинин ангога Нисис. Это вот и есть, собственно, чудесное поведение. То есть, получается, что суббота, Нисен, совпавший с субботой, и субботой тоже настаивает на том, что речь здесь идет о ангоганисис. Нисис. А Симхостейра, честно говоря, я даже сейчас не соображу, может ли Симхостейра выпадать на субботу. Нетрудно попредить, просто мне сейчас не сообразить быстро. Но не выпадает, в этом году не выпадало на премию. Mm. Там есть какие-то книги, когда точно Шона нет. Да нет, просто, просто Роша, Шона, Роша Шона нет. Логика рассуждения очень простая. Роша Шона не может упадать mm-hmm. на воскресенье, среду, пятницу. Роша Шона не может упадать на воскресенье, среду, пятницу. Роша Шона. Ну, надо посчитать Роша Шона первое число месяца. Но я вот плохо соображаю эти вещи. Первое число месяца. Э, э, Симхостория 23. Ну, значит, э, на два дня вперед, да? То есть 21-е. 22 23 Значит, э, значит, она не может выпадать на воскресенье в понедельник. понедельник. Вторник, не, не может упадать на... на, тем, на вторник, на пятницу. да? То это не может на что на воскресенье? Да, 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 воскресенье среду, воскресенье, среду и пятницу. Нет, значит на субботу может. Ну, значит, может, не да. играет. Так, в Еиш Леймер Шининзе Найса Бэбиеема Шабас, боевеншель Хазока. И надо сказать, что эта идея в Шабас осуществляется образом Хазоки. На уровне, то есть в Шабас есть своя хазока, Рэба уточняет. На самом деле это хазока в квадрате, да? то есть, кроме того, что это трех, трехкратное вынесение Туры. Своя хазока есть в Шабас. В каком плане есть своя хазука в Шабас? Бекимела даргис шабиема на трех уровнях субботы. Дело в том, что у нас суббота, суббота делится мудрецами на три периода. называется малый Шабату, йоймиды Шабату, в райады Малый Шабату это как бы поднятие субботы, когда суббота начинается. Вот вечерний кидуш – это во время Малый шаббаты. Йойма де шаббаты – это субботний день, это когда шахрис и утренний кидуш. А райва де равен – это время субботней минхи, время благоволения из благоволения, воли на волю. Это вот третий период. И вот получается, что субботняя Нисис она проходит через три, сама проходит через три этапа. То есть получается, что она закрепляется вот таким вот тройным, тройным образом, как Хазака. Теперь то, что мы назвали с вами Шулой Агилен. То есть на полях страницы это звездочка, которая с этой сноски идет вниз. Там таким тонким, тонким шрифтом, да? Звездочка включая, значит, что в субботу эта идея подвергается хазаке тоже, включая также хазаку от слова крепость. Мы сказали с вами, что хазака это, ну вот, мы все время здесь это слово используем как логический термин, как установленность, закрепленность, закономерность некоторого действия, скажем. Повторяемость некоторого действия, на самом деле слово «хазака», слово «хазак», слово «сильный» указывает на «исхаскус», на на силу, на усиление, скажем. То есть также также, и также в субботу происходит укрепление от слова «хазака», соблюдение и остережение ото всех деталей вещей, связанных с 39 видами запрещенных в субботу работ шеейбам рибы и аллах и надо сказать что в области этих работ есть множество множество законов илксса шаббату как выражает словами мудрецов велика велика Аллаха субботы именно по этой причине мудрецы давали указания чрезвычайно, чрезвычайно ну как можно больше времени посвящать изучению законов субботы закон изучаются на постоянной основе, какие-то законы ну, в учебной программе какого-нибудь учебного заведения, может участвовать в подряд, или, скажем так, Песоху, мы учим законы Песоха, попали в какую-то ситуацию, столкнулись с какой-то проблемой, взяли, залезли в какие-то законы и их изучили. ну, Разные могут быть мотивы для изучения тех или иных законов более частые законы, более частые законы, с которыми мы законы ситуации, с которыми мы сталкиваемся чаще, изучаем чаще. А субботу учится все время, потому что выучить ее на самом деле целиком, ну, довольно трудно, так что будешь прямо совсем быть великим специалистом в этой области. Есть, потому что Илхоса Рамсуды Шабату, потому что очень много законов субботы. Так, теперь расшифровка этих, этих моментов. Прежде всего, конечно же, нас заинтересует отрывок из «Гэмшиха Этер». Крайне это в, в тот самый «Гэмших Этер», о котором наряду с Гемшихом Самых Вов», который сейчас мы изучаем, в том числе в интернете, вывешиваем уроки, Рэбер Ашап сказал, что вот он содержит в себе все идеи хасидизма подряд. Такой чрезвычайно масштабный и имеющий огромное значение в изучении тоже хасидизма «Гэмших в таком-то месте, это я напомню, по поводу 40 без одной субботних работ, которых 39, а вот почему-то Мишна говорит 40 без одной. И что 39 молот-это будни, а 40 это вот что-то такое над буднями. Дагинай Машин Наисур, Млоха Бешаба, Зевукинина, нам лоха, Мя, Мя, Мшоха, Дебриеса, Эйлам. Почему? спрашивает Ребр Ашаб составитель этого гэмшиха. Почему запрещена млоха в шаббас? Ну, известно, что млоха – это, на самом деле, ну, это такая проблема, наверное, связанная с языком. Э, На на русском языке работа… Млоха обычно переводится как «работа». Работа в нашем языке, в русском имеется в виду, это что-то вызывающее затруднение, скорее, да, то, что то к чему человек приложение усилий, а млоха в еврейском понимании это деятельность, это некий вид деятельности, который может не вызывать вообще никаких усилий. И вот в этом, в этом не состыковка. 39 видов на самом деле не работ, а 39 видов, строго говоря, видов деятельности, видов действий, которые Тора запрещает в субботу. Так вот, Рэбер задает вопрос, а почему запрещаются вот эти 39 видов деятельности в субботу? По той причине, что млоха, самая идея млохи, давайте не будем это переводить, избежим тем самым... Такой вот неточности. Сама идея Малахии представляет собой а, привлечение, которое связано с Бризаином, которое связано с, с миротворением. У Вишабы Шишова с Хулю Осором. А в, в субботу, когда мир, миротворческая деятельность а, закончилась, а, Всевышний прекратил творение мира вот такое вот создание новых видов творения, укрепление старых, а, а как говорится в Торе, Вас Вейнофаш э, почил от своих действий, и вот, э, мир перешел в совершенно другую в связи с этим стадию, то, соответственно, и нам, которые справляют субботу в связи с тем, что Всевышний когда-то, Шовас, который прекратил свою деятельность по творению мира, нам тоже 39 видов работ, которые несут в себе некий элемент вот такого... Э, Сотворение предложено, приказано прекратить. Вегам митсада гилуй дешабес. Увешабес с худу оср млоха. И в субботу, когда Всевышний опочил отработан, запрещена млоха. Вегам Мицада гилуй шабас И также млоха запрещаются с точки зрения раскрытия, которое царит в субботний день. Дарей мандым мадимахвим мохгих хулу. Поскольку, выражаясь словами известного примера из-, из Талмудического, тот, кто жестикулирует в присутствии короля, он, он повинен смерти, достоин быть казнен. Идея, которая, история, которая... Ну, вот пример из Талмуда, я в деталях там не помню его, но два вельможи приходят на... Вызываются королю и когда они король все они отличники боевой политической подготовки они прекрасные там министры там не знаю замечательные люди но что-то они пришли что-то они там не договорили снаружи какие-то детали там проекта по поводу которого их вызвали и они там им надо быстро срочно что-то там такое между собой дообсудить, обсудить один другого там пихает в бок этот ему что-то мигает тот Тому там, значит, какие-то делают жесты, ну, им просто тупо усекают голову, и все. И как бы на этом разговор заканчивается, потому что мало ничего можно ожидать от этих министров. Я вот тоже их не люблю. Потому что они зайдут в кабинет, а потом какое-нибудь покушение затеют. Вот. И и в присутствии Великого Короля... Ты в присутствии Великого Короля хочешь еще болтать, что ли? Отруби ему голову, пожалуйста, если можно. Есть там что-нибудь? Неважно, можете взаимно. Так вот, вот, в присутствии великого короля никакая жестикуляция недопустима. Ты зашел к королю, и вот стоишь по стойке стойке смирно, и должен находиться в предельном битуле, вообще без движения, должен находиться оптимально. И вот такая же ситуация связывается с субботой. Как сказали наши мудрецы, это я от себя добавляю здесь, мы сейчас продолжим, «с трудом разрешили слова Торы в субботу» периодически цитируется это. То есть то, что мы с вами можем в субботу заниматься Торой, это ну, на самом деле большой хидуш Это мудрецы разрешили, там ну, еще есть, надо, надо понять, на каком основании. Потому что на самом деле слова Торы даже, это какая-то ну, в присутствии короля ну тоже не очень понятная вещь. То есть ну, вообще-то мы должны были наверное просто вот так вот стоять все время. Стоять вот так все время. Оптимально, цвип, оптимально спать, ты молодец. Это, это это вообще. А, вот. Вообще, знаешь, мудрецы наши. Помнишь, что молитва наруша Шона и Ем Кипр? Там и сказали, мудрецы постановили, счастлив, кто не родился. Вот так. Вот так. Но если уж родился, то лучше тогда уж спать. Не просыхая. Даруй. Руман знал, Руман знал, что все равно кончится на нем. Вот. Так, ну, неважно. В общем так, нельзя, короче говоря, в субботу размахивать руками. Размахивать руками нельзя. У Вшейшие с EMA К вернемся все-таки к нашему, к содержанию этого отрывка из мамера. Рэйбе говорит, почему 39 видов работы запрещены? С одной стороны, потому что они несут в себе некоторый оттенок творения, а творение вот оно в субботу недопустимо, потому что, потому что вся идея субботы ⁇ это просоответствовать циклу, который как он начался всем дней творения, так он и продолжается по сей день. Шесть дней мир как бы досотворяется, потом бамс и остановка. И мы тоже должны остановиться. А с другой стороны, еще, еще момент. Это еще момент, это а, субботний климат духовный, который не допускает ровен. Ну, да, спасибо за шутку ценную. Молодец, а, рудит. Ну, БВК, если вы хотите, вы никого не держу, вот, ей богу. Манды, махвый, да. С другой стороны, это субботний климат, то есть вот это вот высо- возвышенное состояние субботы, которое ровно, ты не понимаешь ни с первого, ни с второго, ни с третьего раза, ну, которое не позволяет человеку даже жестикулировать на самом деле. А уж тем более, вот. увешей имея хоил, мутор, мидцада, гестер, хулю. А, интересный, интересный вопрос, возникает у нас возвратный. Хорошо. А в будние дни чего? А в будние дни, Ури, как ты считаешь? Можно. В будние дни. Сел бы сюда, сел бы сюда и был бы счастлив, между прочим. А, я тоже считаю, что можно. А почему? А что, Бога нет, что ли, в будние дни? А в будние дни Бог отменяется. То есть в субботе даже не пожестикулировать, а в субботнее Бога нет. Так что? Есть, конечно. Ну и как же ты, и как же ты жестикулируешь? Как? Отлично жестикулируешь? Молодец, да? Нет, а как, а как? Ну а какая разница? Суббота, не суббота. Почему нельзя? Почему не... в субботу нельзя? Потому что высокое раскрытие божественности. А, в, а, в субботу, потому что сокрытие божественности, вне субботы. А Волби-Шаба, гила Гилаэйр. То есть, на самом деле, это чисто субъективный вопрос. На самом деле Всевышний присутствует в равной мере. И в субботу, и вне субботы. И разница только в том, насколько он скрывает свое лицо. То есть, насколько э, очевидна божественность, скажем, при спрятавшемся короле, наверное, можно все-таки обсуждать между собой какие-то вещи. Этим министром было бы, если бы король это спрятался. Даже, даже, наверное, если бы они знали, что он спрятался где-то здесь вот присутствует. Ну, он же спрятался, он убрал свою очевидность из этого помещения. Ну, примерно так же, наверное, в области будних, и субо... будних дней и субботнего дня. А вот бешаба шамиргила и дифхина хулю. Но в субботу, когда светит раскрытие э, аспекта сущности божественной, лахей носур бим бим запрещается млоха хулю. Кумайшико, как написано в Тане, в им кейна, а выйдет за карбоны амшоха, рейзе мутар бешабас. И если так, служение жертвоприношений приношений... Uh, интересный момент. Да? В субботу жертвоприношения не отменялись. В субботу все постоянные жертвоприношения более того даже дополнительные субботние жертвоприношения приносились в храме в, в, в полный рост. Uh, и все работы которые необходимо было для этого делать и вишхита, и зажигание огня и там значит всякие там, отсаживание, ну, все, что необходимо было делать для жертвоприношения, все продолжалось. Так вот, служение по принесению жертвоприношения никак субботе не противоречит. Почему? Потому что это само привлечение божественности, вовлечение божественности в мир. Это не работа по переборке мироздания, это не работа по изменению мира, а работа по привлечению божественности в мир. Uh, и это подобно тому, что написано uh, в другом месте в отношении Мишны, что uh, ключевых субботних работ 40 без одной. И не говорит он 39, девять. Шиейиш млоха ши то имея в виду, что есть такие сороковая млоха, которая разрешена в шабас их 40 без одной, а сороковая это, почему 40 без одной, вот тридцать девять запрещены, а сороковая разрешена. и как написано в таком-то месте, мимлеха соймей иломей, мимлеха шабас, шабас мимлеха садики, Ходу В Мидр Шраба эта идея озвучивается следующим образом. Эта идея озвучивается следующим образом. Что значит Всевышний Шовас? Он прекратил деятельность. Он прекратил свою деятельность типа Млэхэс иломис. Работу по созиданию мира. Млэхэс и pardon, Работу по созиданию мира. Работу, как она была направлена на мир. А Млэхэс Цадзики. То есть работу праведников, вот эту <coughs> работу этим, целиком духовную, он не прекратил. В и это идея а, Торы и молитвы, Пхинас Райва дерайвен, Демсирис и это же идея Торы и молитвы, в смысле в Шабас, да, которые разрешены в Шабас, аспект Райва Дерравин, аспект благоволения на благоволение, или иначе говоря, воли на волю воля на волю, что это такое, когда человек чего-то хочет добиться, то он для того, чтобы добиться этого чего-то, он вырабатывает какой-то путь. Скажем, я хочу, не знаю, накопить денег и купить себе автомобиль. Для того, чтобы мне это сделать, для этого мне надо как минимум устроиться на работу. Для того, чтобы у него на работу, мне надо получить, там, не знаю, медицинскую справку. Ну, там можно длинную цепочку построить. И, ну, не алгоритм, просто вот построить цепочку действий, которые в результате меня приведут к вот этой желанной цели. Каждое из действий, из тех, которые будут в этой цепочке, это будет желанное мной действие. То есть я хочу получить медицинскую справку. Если меня спросить, ты хочешь получить медицинскую справку, да, хочу. Может быть, не хочешь, хочу. Хочу, это мое желание. Да? А нужна ли мне медицинская справка? Вообще-то нет. Вот сама по себе справка мне не нужна. Она мне нужна только для того, чтобы устроиться на работу, на этой работе заработать деньги, в результате получить то, что мной желается. То есть получается, что я как бы хочу справку, но вот это желание, оно какое-то очень такое такое в стороне от основного желания. Настоящее желание, оно где-то там. Так вот, в сотворении Всевышнего мироздания есть мириады различных этапов. Вот весь этот цедр и шталшус, который мы с вами усердно изучаем периодически, когда мы учим Хасидасу, (свят) все эти уровни мироздания, это все какие-то промежуточные воли и вольки, которые должны привести в итоге к какой-то глобальной цели, а именно строительство Всевышнего Жилища в нижних мирах. Вот то, что мы говорим, это ключевая задача, сущностная задача. Так вот, промежуточные воли, они могут совершенно не совпадать с основной глобальной волей, скажем, я хочу автомобиль, а тут про справку речь, какая справка, Причем чем тут справка, даже бумажка, какая, зачем, это разные вещи, точно так же и здесь промежуточные воли, они могут разительно отличаться от конечной воли, скажем. Но это совершенно ничего не означает, а они ведут к воплощению этой конечной воли. Но бывают моменты, когда раскрывается конечная воля. Кстати, наоборот, бывают моменты, когда промежуточная воля может заслонить от человека память о конечной воле. Ну, может, он, он, он так-то так, ну, забегался, забегался, и как-то вот так он понял, что он вообще живет ради того, чтобы получить медицинскую справку. Уж забыл, там, зачем она ему была нужна. И вот теперь он живет, он только получает эти справки. Это понятно, что это неправильный ход. А иногда вдруг он вспоминает, ради чего он вообще живет ради чего все эти цели он понаставил себе промежуточные, а оказывается, вот, ради какой-то глобальной задачи. Так вот, в божественности мы можем сказать, что разные раскрытия уровней божественности, более внешних, более внутренних, это раскрытие тех или иных воль. Так вот, в субботу раскрывается рай райвен в субботу во время Минхи, то есть, ну вот, в, ближе к завершению субботы, в такой финал как бы, субботы, это раскрытие Райва и Райвин, воли самой ключевой, которая является волей, определяющей все остальные воли. Вот Рэбб говорит, и вот, и вот, это, вот это и сороковая работа. Сороковая работа в этом контексте – это работа праведников, это Тора и молитва. Это воля на все остальные воли. Это то, что мы в других рассуждениях, он такие вот как бы ассоциации привязывает к этому, разные идеи, которые разбираются в других местах. Скажем, то, что сказали мудрецы, что человек, когда он произносит шмай и соль, авая и авай, эход», «Слушай, Израиль, Бог, авая авай, наш, и авая один». И вот они сказали, что человек, когда произносит, иври, когда произносит слово «один», то он э, должен ощущать себя способным отдать свою жизнь. Он должен переживать этот момент, как что он пожертвование за Всевышнего. Помните, это в, даже в Сидуре приводится в завершении йом Что если человек в этот момент представляет себе, как он готов был пожертвовать собой во имя, во имя освящения имени Всевышней своей жизнью, то это ему засчитывается так, как будто он это сделал на практике. Так вот, ну вот это вот, то вот этот момент субботний. Овхинас Амло Дейрайса, и это идея изнурительного труда по изучению Торыша за с Давка. Это происходит именно в субботу. А... я сказал про то, что судом разрешили изучение Торы в субботу здесь. Как бы это как раз не очень вяжется одно с другим. Век мой хотя на самом деле, конечно, все прекрасно вяжется. Век мой а выдася карбоничный золу млечного садики манал. И, как мы сказали уже выше, служение жертвоприношения никак не расходится с субботой, никак не расходится с субботой, поскольку это и есть вот это вот самое служение садики Как мы сказали выше. Тот отрывочек, который мы читали тонким шрифтом на Бешул Агильян, там Рэбе, ну, просто интересная вещь, она для общего развития вполне себе пригодится, на мой взгляд, кому это вообще, в принципе, интересно. Рэба там ссылается на то, что Натанью, в связи с тем, что законы субботов субботы крайне объемные, значит, очень очень многочисленные, многообразные. В Игер-Закойдеш, в таком-то месте, в конце Игер-Закойдеш, говорит здесь составитель, Реб, алтар-рэбэ пишет следующую вещь. «Эйца и уцекимамер рабисейну, кол ашэмер шабоски илхосы михалдой алкол авинейсов». Можно посоветовать следующее. То, что сказали наши мудрецы, наши учителя. Каждый, есть высказывание мудрецов, каждый соблюдающий субботу по ее законам, прощают ему все его грехи. Шоймер Шаббас, Кирильхос. И помните, мы его учили, когда-то книжку такую. Вот она является, ее название, это вот... Отсылает нас к этому высказыванию мудрецов, и мудрецы наставят, ну, что значит Шемен Шаббас Кейлхосой, соблюдающий субботу, прощает ему все грехи, то есть всю неделю греши себе на здоровье, а потом раз, суббота справил, и грехи все, опа, и, и все нормально. Да, Шемен Шаббас Кейлхосой, так мудрецы объясняют, и давка, именно по законам ее, а вот соблюсти субботу по законам ее, это достаточно сложный момент. Сложный, сложный, сложный процесс. И по этой причине необходимо лежит на каждом человеке обязанность изучения вот этого самого великого по объему с комплекса законов субботы. Потому что это ведет к тому, что прощает человека все грехи. Вот об этом, об этом речь. Так. Времени осталось немножко, но мы хотя бы чуть-чуть Двинем дальше. Все-таки пункт «рэй». в двух словах то, что мы начали. Первый абзац мы прочитали уже. Рэба предложил углубляться, углубляться еще больше в детализацию. Хойда, и для того, чтобы туда в детализацию углубиться, заняться объяснением ответа по поискам ответа на вопрос, почему мудрецы Говоря, что вот Тору не надо было начинать с рассказа о створении мира, а надо было начать с вот этого охойда Жозе Лавхэм, этот месяц для вас с начала месяцев. Они не говорят Мицва с Мицвы Охойда Жозе, а не с Торы Охой Жозе. Да? Второй абзац сверху. Вернее, от начала пункта. Еду Ахилух Бейн Торела Мицва. Известно различие между Торой и заповедью. Ну, надо сказать, что с, это переполнена э, Тора, в частности, внутренняя Тора, э, вот таким рассуждениями на, тем, на тему, рассуждениями, которые задействуют Тору и заповеди, как в определенном смысле противопоставленные друг другу вещи. Э, при этом, как понятно, э, законы заповедей, они содержатся в Торе. То есть никаких заповедей вне Торы нет. Мы не можем выполнять заповеди, не изучая Тору, потому что Тора нам дает, как сказали мудрецы, то, что не находится в рамках изученного, то не находится в рамках выполненного автоматически. просто Мы не не смогли бы догадаться, каким каким же образом нам осуществлять волю Всевышнего, в чем выражается воля Всевышнего. Единственный способ об этом узнать – это изучение Торы. С другой стороны, изучение Торы тоже является заповедью. Изучение Торы с тем же успехом заповедь, заповедь из письменной Торы, поэтому понятно, что их разделение между ними может показаться в каком-то плане искусственным. Тем не менее, Тора и заповеди – это две сферы Тора отдельно. Не Тора как заповедь, а Тора как изучение, и заповеди не как следование тому, что изложено в Торе, а вот отдельно как, взятая как сама деятельность, это все-таки разные сферы деятельности еврея, из которых состоит его служение. А, так вот, известна разница между Торой и заповедью. Что Тора, по своему существу, она выше мира. Что не так в отношении заповедей? Тора выше мира, в смысле, что она была вообще в отрыве от мира совершенном и была спущена только божественной милостью, она была спущена вниз и невероятным совершенно образом, пройдя через, через тайну ступени, она оделась в материальные понятия, в материальные слова, которые для нами могут быть озвучены и ну, в какой-то мере поняты. А, а вот заповеди – это то, что по, по определению специально Всевышний предуготовил для того, чтобы эти заповеди вделись в существование мира, могли нами выполняться на предмете вот, значит, имеющегося перед нами, имеющейся перед нами реальности. Что не так в отношении заповедей, ее идея, то есть, Тора – это воля и мудрость Всевышнего, как она, ну, в какой-то мере она попала, попала к нам. А заповеди это то, что специально было дано нам, это приказ человеку, эйхли исна эйхбейлам, каким образом вести себя в мире, кидейши и я, хибур, мицве, мешн, цапсу, деводом, вейлам и макоджибу руху. И направлен этот приказ на то, чтобы в конечном итоге произошло объединение, соединение. Само слово мицва, как мудрецы указывают, оно является производным от слова савсу, от слова на армейском языке ⁇ узел ⁇ чтобы произошло, произошло связывание, чтобы и человек, и мироздание, они объединились со Всевышним в один узел. «У мизэ муван бенегеалла ахойда И отсюда понятно в отношении вот, этого, вот этой вот фразы «ахойда жазел лохэм решойна». Мы удивились тому, что он не, не использовал здесь слово «тойра», а использовал здесь слово мицва. Почему он настаивает на том, что это митсва, первая митсва, которая была дана евреям, а не первое указание, не первый элемент Торы, который имеет отношение к евреям? Шакавона, Бангого Нисис, Шабаойда, доходишь Нисин, потому что с, мы сказали с вами, что вот эта Крия, она является ключевой в Рошходеш Шнисен, который совпал с субботой. То есть имеет отношение в свете того, что мы изучили в предыдущем пункте анрогонисис вот этому чудесному поведению мироздания и так далее, потому что ангогонисис в служении месяца нисан в отношении чего происходит хазака осуществляется хазака вынесением трех свитков Торы в субботу нового месяца нисан эйно она на самом деле призвано э, не только изменить что-то в том, что выше мира, не только осуществить что-то выше мира, вот именно в, в, в области чуда, скажем, в области того, что превосходит штатное, штатное существование мира, К как, например, в изучении Торы, как изучение Торы выше мира, Потому что, как мы сказали с вами, идея Торы как таковой, Торы, как она выше мира, подчеркнута больше в Симхастейре. В сим-хастейре, ну, наверное, все уже поняли, да, что Симхастейр у нас здесь противопоставлена как точка года, противопоставлена как идея, противопоставлена новомесячью который выпал на Шаббас. В большей степени подчеркнута идея Торы, собственно, и названием «Симхастейра». Сейчас как раз сноску на этот счет прочитаем. Больше, чем в Шабас в который выполнен в «Кием ша нисис А необходимо, чтобы в это ангога нисис, то есть то, что возвышается над миром исходно, оно проникло, было привлечено также в служение внутри мира, в практическое действие. «Камудгашбазеша ахойдир азала хэмги митсвари шойнаши нестау баисоль». И это подчеркивает мудрец, рабийцик, подчеркивает тем, что он называет это именно митсвой, а не торой, поскольку митсва, еще раз, указывает на именно вовлеченность в существование мира, на связь с мирским существованием мира. Первая митва, которая была приказана евреям. То есть, это не идея Торы, как она выше мира, давка, а именно заповедь, именно Майса мицва, то есть нечто, имеющее отношение к деятельности внутри рамок мира. Вот это вот Ангога Нисис то, что мы привязали к Рошходешнин, Ангога Нисис чудесное положение вещей, чудесное функционирование мира. Оно должно каким-то образом быть вовлеченным в мир. Алдера и единственное... А почему же это тогда ангога Нисис? А потому что на, по, по, вот это вот поведение дел внутри мира, оно должно быть необычным, не природным, к моему Ангога Тивис, как природная ангога, на которую указывают вместе с Тишей и соответственно синхасты вынесение их азока на это в, 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 трой, в тройное вынесение сефер тор в синхастыеры к мой ангоган а должна быть тоже вот таким вот чудоподобным это ангога должна быть чудоподобной бфин шель арома гам нес милоша арома образом приподнятости само слово нес указывает на приподнятость лимайла метивой то есть выше природы, в данном случае человека, и его привычек. Сейчас мы с вами уже со сносками разобраться не успеем, оставим это на следующий раз. Но ну, вот если, если подытожить, то есть почему Рабий использует термин мицва, а не «тойра», потому что он хочет настоять, что месяц Нисан, в нашем случае новомесячный месяц Нисан, который совпал с субботой, это не точка года, когда нам предлагается оторваться от мира и куда-то улететь в область чудесности и надсотворенности, скажем. А это момент времени, когда чудесность, она должна проникнуть внутрь существования нашего, в том числе и мирского, и оно тоже само по себе, то есть существование наше внутри мира, в рамках мироздания, оно должно стать надприродным. В этом заключен большой пафос, который... ну пониманием которого, осмыслением которого мы займемся дальше. Тут смысла хватает.